0: Si no has tenido una experiencia de primera mano con Dalcross, entonces quizá estás un poco curioso de ver cómo es que funciona el método. Yo soy Manuel Sazueta y en este primer episodio de nuestra segunda temporada vamos a, te voy a explicar lo que es la rítmica Dalcross sobre qué ejes está, está construida, cuáles son los, cuáles son las condiciones para que podamos hablar de una clase Dalcross, de, de quién es un maestro Dalcross, etcétera. Todo lo que lo que divide, lo, la rítmica de lo que es Dalcross, las clases de educación musical, una clase de educación musical activa, etcétera, etcétera. Así que vamos. Una de las primeras entrevistas que tuve con un teórico cuando regresé a México después de haber estudiado el método Dalcross en, en Ginebra, Suiza, fue que me dijeron: Bueno, es que sí, yo he visto mucho acerca del, del método Dalcross de y veo que están bailando y están brincando y se mueven, pero pues todos esos juegos están muy bien. Pero ¿en qué momento, en qué momento podemos pasar a hacer solfeo? Y lo curioso de eso es que en ese momento yo no pude responder tan bien, estaba demasiado verde, la verdad tenía, a pesar de que ya había terminado la carrera, pero sí es cierto que nos faltaba todavía a todos los alumnos que estuvimos ahí esa madurez para poder responder ese tipo de preguntas. Ahora ya después de, de varias, de más de una década de haber estado, de, de estar trabajando con el método Dalcross, puedo responder que todo el tiempo estamos haciendo solfeo. Todo el tiempo estamos coleccionando momentos, experiencias que nos van a servir en el análisis. Eso es lo que estamos haciendo dentro de las clases. No son juegos, son ejercicios que parecen mucho juegos. Pero una de las cosas muy importantes es que en los juegos siempre hay alguien que va a perder. Siempre hay alguien que se queda, en algún momento se queda fuera. Los juegos de eliminación en DALCROSS no existen. No existe la papa caliente, no existe que el que no le salga se queda sentado. Porque normalmente el que al que no le sale es el que más necesita hacerlo. Y por eso en DALCROSS buscamos experiencias diferentes para que cada quien aprenda. Pero vamos a empezar desde el inicio. ¿Qué es la Rítmica DALCROSS? La Rítmica DALCROSS es un, es un método, una metodología que en algunos casos hasta le llaman una filosofía de educación musical. Es una forma en cómo el compositor Emil Jacques D'Alcross vio que era mejor aprender para los alumnos. Cuando él estaba trabajando con alumnos de armonía, les pidió que no tocaran nada en el piano porque necesitaban escucharlo en su cabeza. Pero sus alumnos le dijeron, un alumno en particular le dijo, ¿pero cómo le voy a hacer para escucharlo en mi cabeza si no lo he escuchado fuera de ella? Entonces, él se dio cuenta de que él sí lo podía hacer. dalcros lo podía hacer. Cross podía imaginar las cosas dentro de su cabeza. Su oído interno funcionaba muy bien. ¿Qué es lo que podemos decir de todos los compositores que existen? Beethoven, Mussorgsky, Bartok. todos. Todos los compositores imaginan la música antes de escribirla. Entonces, la cuestión es cómo le, está, cómo le están haciendo y cómo le podemos hacer para desarrollar ese oído interno en nuestros alumnos. Entonces, Dalcross empezó y dijo, bueno, pues para desarrollar el oído interno, tengo que desarrollar el oído externo. Entonces, y para desarrollar el oído, tengo que empezó a hacer todas estas conexiones hasta que llegó a tengo que lograr una conexión entre el intelecto y el cuerpo. Y la única forma de hacer eso que él encontró fue a través de los ejercicios de rítmica que ahora conocemos. Caminar con la música, palmear con la música, hacer corcheas en las manos y negras en los pies. Cuando diga hop, cambiarlo. Hacer todo eso por práctica. De verdad hacerlo con el cuerpo, pero hacerlo de una forma intuitiva y después que sea el, que el análisis Venga, venga después No lo hacemos antes No presentamos una partitura Presentamos todas las condiciones Presentamos todas las experiencias de aprendizaje Y después Vemos qué es lo que estuvimos haciendo Lo analizamos, le ponemos nombre Les ponemos el punto sobre las sillas Entonces esa es una de las primeras Cosas que tiene que haber En una clase de Rítmica del Cross Tiene que haber la vivencia Si no tenemos la vivencia Al principio entonces no tenemos nada Después de la vivencia, entonces pasamos al análisis y finalmente llegamos a la utilización, al uso de ese elemento musical. Vamos, voy a ponerles un ejemplo. Imaginemos que yo quiero que mis alumnos trabajen la, precisamente negras y corcheas, que aprendan esto porque, porque pues, por, es, una, es un elemento básico de la música, negras y corcheas. Si yo quisiera que trabajaran solamente negras, va a ser más difícil pero siempre tengo que tener algo en contraposición. Por ejemplo, pueden ser también negras y silencios. Entonces, bueno, vamos empezando por ahí. Negras y silencios. Entonces, yo les podría pedir que hagan lo siguiente. Caminen mientras escuchan la música y deténganse cuando no haya música. Entonces, empezaríamos a hacer algo así. ¿Se fijaron? Siempre cuando caía en la tónica era cuando, estaba, cuando había ese silencio. Al principio quizá no lo podemos escuchar o a lo mejor es muy difícil para ciertas edades. Entonces tenemos que decir, bueno, tienes que escuchar bien exactamente cuando haya silencio y ahí te tienes que detener, porque si la música no está continuando, entonces te detienes. O tienes que mostrar que hay algo ahí, que no sucede nada. Entonces muestra que no sucede nada mientras estás caminando también lo podemos hacer más amplio. Si de verdad vemos que no funciona, entonces podemos hacer un ejercicio tipo esto. Y solamente dejamos un silencio más largo. Y así lo vamos haciendo durante todo, todo el ejercicio, pero lo hacemos cierto, cierta cantidad de tiempo. No, lo, no nos aventamos toda la clase en eso. Lo hacemos un momento y después pasamos al otro y decimos, OK, ¿qué es lo que está sucediendo mientras no estoy tocando? Y dicen, nada, pues es que hay, hay un silencio. Muy bien. Entonces, así le decimos. Eso ya podríamos decir que es un análisis. ¿Y cómo se llaman los otros momentos cuando estoy tocando? ¿Cuántos pasos dan en cada sonido? Y podemos llegar a analizar ahí, pues, estamos dando un paso por sonido. OK, perfecto. Eso se llama así. Y prum, lo pongo en el pizarrón. Si, es este más, si son jóvenes los alumnos, o sea, digo que son pequeños, entonces puedo utilizar, puedo utilizar otro tipo de grafía. No tiene que ser la, la, la grafía convencional de escribir con notas. Pero ya, empe ya empezamos a analizar algo. Y después puedo hacer una, puedo hacer una canción que tenga el silencio. Puedo hacer uno, una serie de movimientos. Pueden hacer ahora sí un juego que lleve, estos, que lleve estas cosas más, más adelante. Esa es la aplicación. Y esos son los tres momentos que debe de haber dentro de una clase Dalcross. Y ahora me gustaría platicarte acerca de, ya fueron las tres etapas. Ahora, de las cinco condiciones que necesitamos para poder decir que tenemos una clase de Alcross. verdaderamente hay más que solamente estas cinco condiciones. Pero, básicamente, después de que tienes a un maestro que está calificado con, para ser un maestro de Alcross, que debe de tener al menos esto de la licenciatura, eh, entonces, Debe, entonces, tienes que cumplir con esto. Porque yo podría, por ejemplo, yo tengo mi licencia como maestro de Alcross, podría sentarme a dar una clase, pero no por eso significa que esté dando una clase de Alcross. Tengo que tener un espacio, tengo que tener un grupo, tengo que tener música, movimiento, usar diferentes materiales. Eso es lo que necesito. Esas cinco condiciones, la música y el movimiento, y relacionarlos los dos. No solamente tener música, encontrar la relación de la música con el movimiento. Normalmente siempre la música está de forma improvisada. Y después también necesito el grupo. Necesito tener un grupo porque necesito tener gente con la que voy a estar interactuando. Y eso va a suceder dentro de un espacio. Pero este espacio lo tenemos que utilizar de forma inteligente. No es solamente tener el espacio y que se desaproveche todo. Y al último, los materiales. Que aunque parece algo así como, bueno, pues sí tienes materiales, pero... Pues sí, utilizo pelotas, mascadas, palillos, bastones, uh, aros. O sea, muchísimas cosas que puedes utilizar dentro de, de la Rítmica del cross para hacer que tu, que tu clase sea más variada. Encontrar diferentes uh, reacciones de tus alumnos también. Eso es lo que hace que una clase del cross sea verdaderamente una clase del Cross. Ahora, todo esto lo estoy resumiendo muchísimo, porque no se trata de que sea un, vaya, un episodio de, de tres horas, pero sí es un episodio así como para recordar y refrescarnos de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos trabajando dentro de este taller de formación a distancia con la Rítmica del Cross. Porque, no puedo decir que estoy formando maestros de Alcross. En primer lugar, porque yo no tengo el diploma superior. Y en segundo lugar, porque hacerlo a distancia es imposible. Necesitamos trabajar en persona para hacer Rítmica de Pero aquí estamos haciendo todo lo posible. porque por eso, tengo, por eso hacemos el podcast también. Porque con el podcast puedes tener cierta um, movilidad al momento de estar haciendo los ejercicios, también cuando lo hacemos por video, también cuando lo hacemos en trabajos escritos, buscamos diferentes formas de llegar a los participantes. Y es lo mismo que hacemos dentro de una clase de Alcross. Buscamos diferentes maneras para pedir que nuestro cuerpo se aprenda diferentes reacciones de, de elementos musicales. Entonces, pues eso es lo que sucede dentro de una clase de... Una, una clase de Dalcross. Y sí puede haber muchas vertientes también, o sea, porque Dalcross pensó esto para músicos y empezó a trabajar siempre con músicos. Y una clase Dalcross precisamente siempre está orientada hacia algo musical. Después, también puedes tener clases de Alcross que están orientadas hacia otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, yo puedo trabajar, he trabajado con actores, con bailarines, incluso con, con personas, con personal de recursos humanos. En cuestión de, de formación de equipos, hay muchas cosas, muchas aplicaciones que salen de, de la Rítmica del Cross, lo cual es una de las cosas que también lo hace muy divertido. Entonces, eso es, eso es básicamente lo que trabajamos aquí en el taller. Estas cápsulas, estos eh, episodios que hago, van a tener los títulos de, de los ejercicios que vamos a estar haciendo y van a ser como para que puedas hacerlo durante la semana. Porque nos vemos dos horas a la semana solamente. Y la verdad es que cuando estás haciendo la formación de Cross te ves al menos seis horas por semana de clase de rítmica, cuatro horas de improvisación, seis horas de técnica corporal. Uf, vaya, son muchísimas materias las que estás tomando y las que te tienes que especializar. Así que espero que esto que hacemos aquí dentro del taller a formación a distancia sirva también y que... Y que te sirva también para, para, para explorar tu propia formación como músico y que, y, y que la puedas, que puedas sembrar más semillas para que más adelante puedas, puedas cosechar más frutos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.